1: 不要只是去追求那些光环跟名利，没有真。把你自己的脚好好的踏在这个社会上，你就会找到真正会动你的心跟灵魂的事情。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊永不服输的 Podcast。我是主持人福哥王永福，谢谢大家对福哥来聊 Podcast 的支持啊啊，给我们五星评价，然后给我们很多的呃回馈哈。其实我每次收到大家的回馈啊，不管是来信或者是在上面的评论，我都觉得是一种礼物啦，因为其实我们每次花时间做 Podcast。呃，虽然大家听可能只是听到一集，可能四十分钟或是五十分钟的 podcast， 但是大家应该也都会知道，我们前面要做很多功课，后面要做剪辑，然后还要呃节目要上架，还要写文字，还要做采访大纲，其实要花不少时间。都不讲说要怎么样邀请来宾拿来宾贡献的时间，但是我觉得这个时间都很有价值如果说大家听了之后会有一些小小的收获。啊、呃，有些成长会有些帮助，这样。所以有时候我听到伙伴说他们在跑步的时候听 podcast， 在在呃开车的时候听 podcast， 然后为一些的缓解有一些的触动或是一些感动，其实我就觉得这样的时间就非常有价值啊。那也欢迎大家呃持续的关心福哥的作品，像之前的很多书，包括游戏化教学的技术，还有教学的技术线上课程，海课教育平台也欢迎大家去看。好，那今天呢，邀请的就是哇，这个就是这么讲，就是 Podcast， 在它前面我就是，呃，小小小小小小,小这个初学者这样子啊，不管是从电台广播到 Podcast 主持，这都是我的前辈这样子写的，也写的很多本很多本书啊、哦。然后在不管是在呃心理学、在著作、在正向心理啊、呃，都有很多的知名度，而且有很多伙伴的呃 follow 跟追踪这样子，很多人心里面的偶像哈、哦。我们欢迎今天。我们最特别的来宾，我们人生学的 know how 大师刘轩，轩哥
1: ，Hello， 福哥，嗨，你好
0: ，轩<笑><軒>哥，你<笑>为什么
1: 啊？谢谢，人生学的 know how 啊？
0: <笑>对对，因为这个就是那个轩哥的节目，对不对？对，那个轩哥节目我把翻过来这样子，那个 how to 人生学的，对，人生学，对
1: 对。那我那之前也有来过我的节目，然后呢，那时候我们在访问的时候，就是访问您的新书嘛，在当时的新书，我们就對。我我当时就选择倒过来来访，我们论文的地方访到前面
0: 的故事。没错，当很少人在访问的时候，一开始就先讲论文，哇吓他不吓一跳说，说这样会不会影响节目的收视收听率这样子啊、哦？那今天我就
1: 大家真的是获益量多，<笑>包括我自己。
0: 今天我就跟你学习，我一样把你的节目翻过来这样子，人生学的 know how。其实，呃，轩哥写了很多书，特别是轩哥是这个专业的心理呃你看，你从哈佛那边心理心理学系的研究，然后啊，写了一系列关于心理学的书，正向心理学的书呃。现在好多本哦，你看从那个呃 g a Luck 啦，祝你好运呐、啊，然后第一集、第二集，幸运透视的心理学如何帮助我大脑冲浪，哇，人自处也能跟别人好好相处，这本书我有轩哥的签名版这样子，还有前阵子这个超难进化论，其实做了很多是帮助人心理成长啊、自我激励、正向的书，轩哥是一系列是这样子的书吗？
1: 我其实一开始会开始写书，也是因为因为家里面，就我就是因为我有一个很爱写书、很爱说话、很爱说话、很爱教导人，呃，然后又文笔呃很好，呃呃，但是呢、呃，我常常会说他是一个被写作耽误的画家啊，是啊，那就是我父亲，对，因为他他其实他他游走在艺术跟在文学两栖之间。那近年来，他都是特别 focus 在他的这个画作的创作。是是是。不过他也写了，他写非常非常多本书，超过一百本
0: 。哦，对。然后您的角色从一开始是书里面的角色，到现在变成自己写书，然后变成是激励别人的角色。我觉得是一个很很棒的转换啊
1: 。哦，福哥，你知道为什么我会开始写作吗？为什么？是因为我想要为我自己平凡<笑>。我懂，我懂。因为一开始所有的那些故事啊，都是单向的被他写，然后又成为畅销作品，<笑>所以我就觉得啊，这个这个不是故事的完整啊，所以我开始写作主要是这样子的一个动力，<笑>觉得好像
0: 是变成爸爸写，然后就是写爸爸的爸爸的角度这样子，然后就变成是指导者的角度这样，没错。
1: 所以，我一开始写，我也就这样子写了几本哦。那但是后来呢，我写完了之后，我说好，我已经把我的故事讲完了，那我就停了。因为我从来没有立志要成为一位作家啊，没有，没有，从来没有。其实你想，当你的父亲是刘墉的时候，你会干嘛要成为作家？对不对？你根本永远都是走在他的这个影子之下嘛。就是说你做得好的话，人家觉得理所当然；做得不好的话，人家说姜还是老的辣
0: 。那所以
1: 我一直。哎，我都告诉我自己，我说如果我没有什么东西真的要跟大家分享的话，那我宁可不要写。嗯，所以从我在一九九九年，我出了一本书，叫做《做书虫也做玩家》，那那是一本散文集，嗯，而是在我研究所的时候写的。写完了之后，我就整整有十年没有再出书
0: 。哦，所以原来这不是你的规划这样子，这是一个。呃，等一开始当然一开始是平凡嘛，但我想大家如果知道这个，刚刚我们在谈的这个部分，轩哥的爸爸当然是一个非我您您把您父亲的书我都看过、啊，我我也看过啊，对不对？这一一系列的书当然都看过，嗯，对，都都看过这样子。但是但是说实话，我哎、欸、我真心说，不是因为现在节目访谈，我真心说我认识您不是因为您的父亲啊。不是不是不是不是不是认识你是因为你的作品，是因为你的书，是因为你的 podcast， 是是这个样的这样的东西。当然，呃，我也知道有有父亲的角色的，可是你自己本身的包含自己的著作，包含自己的节目，包含自己的后来像 DJ 的 DJ 的这件事情，后来像广播电台这个事情，那都已经跟这么讲跟呃父亲的成就没没有特别的直接关系啦，就自己走出来的路不是这样吗？
1: 呃，谢谢福哥。呃、哦，我觉得我今天如果跟大家来分享我的的故事的话，呃，可能就是从这个心路历程，就是为什么我后来走上这条路，而且还有这个原因的
0: 。OK OK，, okay. 这个其实这个，当然我们来可以来谈一下啊、呃。刚才都太快的了了，都没有介绍正式的介绍。轩哥，轩哥是知名作家，刚才。做过了很多很多的书，大家可以去听一下《How to 人生学》哦。轩哥的 podcast 非常都在 top ten、哦、非常好的节目这样子。不过今天，今天其实当然不是要谈这个轩哥的丰功伟业了，要谈要谈可以谈很多啦，对不对？谈要谈可以谈太久了这样。但今天我们这个节目比较特别的是，我们不是想要聊轩哥的丰功伟业。哎、欸，现在很看起来很多光环，又是主持的，又是知名的 podcast 的,的 host， 又是知名作家，这样有很多很多的光环。那背后有没有一些曾经经历过的失败或者挫折？这才是我们今天想要跟你啊、呃、聊一聊的
1: 。我也感谢福哥给我这个机会，因为我真的是很想要跟大家来分享这一点。对我，我觉得我自己呃，如果感受到最失败跟挫折的时候的的一段时间，其实它算是一段时间。嗯，反而是从很多人呃的眼中，是我最成功。或者最快乐，或者过得最幸福的一段时间
0: ，啊，是这样，就是大家看到你觉得很成功，然后很美满、很幸福、很快乐，可是你觉得你自己觉得是失败，是是是因为自己觉得还是这到底是怎么一回事啊
1: ？我我们知道，其实失败它是一个自己内心的感觉嘛，嗯，对，呃，就像最近我看到，呃，像我儿子去参加一个足球比赛，那虽然他们那个队赢了，但是他对他自己的表现。不满意，所以虽然大家在那边是在庆祝，但我可以看到从他的肢体语言远远的就可以看到，其实他觉得他自己可以做得更好。所以同样的啊、呃，我觉得我们外在的眼光看在我们哦、呃、是好像在什么地方啊、呃、在做什么事情，可能在很多的条件上面都似乎是成功的，嗯，那但是我们自己内心并非一定如此。那这个就要带我回到哈佛大学。这个地方
0: ，OK， 哈佛，哈佛 ，OK，
1: 我真的可以说，我我这一辈子最自由的一段时间，就是哈佛一年级，哈佛大学的一年级，这这这第一年级呢，是真的是你什么事情都可以做，十八十九岁，对不对？大家满满都是活力，没有一个人需要睡觉，我们每一天都是。灯火辉煌的在那个宿舍里面，我们大家串门子啊，在那里，那是一个非常美好的时候。那是大九几
0: 年吧，九九九九四九五。哎呀，福哥，你这样子讲的话，我就
1: 掐指<笑>一算，就就就会知道我这年，我,我这也好了，我也不回避跟大家说，我是一九九一年进哈佛大学的。对，九、okay. 一年啊，就我九五年毕业。Okay. 那。这个故事的开始，应该说是从我九五年开始，因为呃，九一年我进去之后呢，每一年暑假我都会回到台湾，嗯、呃，那因为写作嘛，那写作大家也知道，就会连呃连带着会有演讲，那在那个年代、嗯，大家想象哦， 1 9 9 0年代其实是有很多演讲的机会，当时我们去讲的都是什么台中中山堂啊，啊，高雄国军馆啊，大的。然后当时都还没有城市舞台，那个那个本来以前叫什么社教馆还是哎什么，都是很大很大的场场地。呃，一开始我跟我父亲同台，然后后来我自己上台，呃，也都是可能是一场上千人。嗯，而现在我们开一个 podcast， <笑>我们可能是一集出去我们就几万人了，对不对？对，要再加上我们有 YT， 我们有 FB。但是在那个年头，真的可以看到这么多人，再加上校园演讲等等，我我觉得我好像过得很快乐。Yeah. 但同一个时间呢，其实我缺乏了一件事，我并不知道在在同时，所有我在哈佛的同学们，他们在暑假的时候是去实习
0: 。嗯、mm -hmm.
1: ，对于美国的年轻人非常非常重要，因为大学毕业之后你要做什么？呃，你先要去做一些探索。是。他们就会开始在不同的产业啊，先去找一些不同的公司。那呃，当然，因为是个名校，所以有很多很多的实习机会。包括华尔街有一些最大的这些哦，高盛啊，这些银行啊，你可以想象的这些银行，全部都会过来来找实习生。所以我身边很多朋友，他们无论是去华尔街，或者是去好莱坞啊这些地方，他们做了一些实习，可能第一年发现不适合他们，所以他们就会转。那有一些觉得。合他们就继续的，可能一年接着一年，他们就会累积经验
0: 。那我一年接着，先所以他你的意思是哈佛的，因为你是读心理系吧？你大学读心理系？那我心理学
1: ，我是我是大二才决定读心理系的
0: 。OK， 那那你是说哈佛的学生从大一开始暑假就会跑去，或是大二然后大三都会跑去寻找不同的实习机会这样子吧？哦、oh, ，是
1: 的，而且这个非常重要。我认为，在这一个年头，对于年轻人来说，它变得更重要了。因为现在世、mm. 现在世界变得更快，现在已经没有什么太多的机会让你再去在你二十几岁时候做寻找。现在你可能在十几岁的时候就已经要开始去做这个寻找自己擅长跟不擅长做什么，你要开始认识自己。我觉得这个就是说，这整个的的的行动已经开始往前面推了。不过 ，anyway。我自己的经验就比较是属于在台湾，在做演讲，在做出书啊这些。那但是每次回去的时候，同学们都说：“哇，你好棒棒哦！”尤其看到那些照片啊，觉得你很疯狂了。对对对，好，这个一直到大学大四的时候，当我们即将要毕业，哎，在第一啊、呃，在上学期，我们就要开始申请工作。嗯。啊，身边的很多的朋友，他们开始就要就要拟出你的 CV 啊，你的履历呀、啊，啊，开始就递出去。那我们也有一个特别的一个学生中心，不同的公司就会过来来办面试啊。那当时我身边的朋友，他们当然大部分所选择的都是年薪最高的两个产业啊，一个就是这银行资对,对,对，另外一个是 consulting 顾问公司，对，对两个都非常超。你都知道，你将会搬到纽约市，你将会没日没夜的啊，呃，一周会工作在八十个小时啊、呃、以上，哈哈，但是你会跟身边的同学们一起啊，所以大家挤破了头，希望能够获得这些机会。那、啊、当然，名额呢总是比这、这个、这个要、这个、大家申请的人要来的少很多。所以我身边有很多朋友，我记得在那时候。就会寄履历出去去面试，然后就会收到一封信，说对不起啊，我们还是考虑。好的，我还有同学拿了所有他所收到的这个 rejection letter， <笑> rejection letter, 对啊、哦，然后用这个来当壁纸，一张一张的贴，<笑>就觉得有点反讽的这种感觉。是是。那我当时我就并没有这么做啊，其实我投了一两个履历，<笑>那根本连面试机会都没有。为什么？因为我没有任何相关的实习经验。是。于是到了大四，当大部分的,的同学们他们后来找到了一份工作，然后那、呃、他们通常都是去他们所实习的那个产业的时候，我突然发现我好像没有什么选择。那我当时的选择，因为念心理系嘛，对，所以心理系你要继续的话，那不外乎你就必须要念一个心理的某一种一个执照下来，对不对？嗯啊，当时呢，哈佛也没有所谓的 counseling psychology， 就是所谓的智商心理，这个不是选择之一。哎，所以后来我在在整个在看了一遍之后，我就选择了教育学院，哈佛教育学院。是，那他们有一个 program， 呃，是继续的让可以读心理系一直到博士，博士的学位， okay, okay. 啊，那就会学教育心理博士学位。OK。当时我就跟我父母亲来谈，我说：，呃，我可以去工作啊、呃，但是工作好像找的并不顺利。那其实坦白说，我并我也没有花很多的时间跟功夫去去这么做。他们就说：，那继续念书咯。」其实很多华人家庭都会这么讲
0: ，就继续读啊，反正哈佛继续读 master， 然后 PhD 这样子，继续读这样子，我觉得很好啊。要爸爸妈妈会这么讲啊，前提是要能够进去啊
1: 。<笑>
0: <笑><笑>所以呢，这个
1: 。哈佛呢，它尤其是呃，它的 PhD program， 它有一个要求是说，你至少要在外面工作两年，
0: 实习，对不对？就是工作的
1: 经验，对，你要有至少两年的工作经验。所以我当时在申请的时候呢，我我就把我还记得在申请书上面我说，我并没有两年的工作经验，但是我觉得我的工作经验也不亚于其他的社会人士。为什么？因为我有机会。可以在亚洲啊，我可以在台湾，我接触到很多的学生，我接触到很多社会人士啊，所以我把这些照片啊、演讲的这些东西啊，也都把它附上去。然后当然也要考那个会考啊，这等等，成绩还算可以，竟然被录取了。OK， 竟然竟然，我说竟然被录取，那当然身边很多的同学都说是哇哦。哦、oh, ，你竟然一口气直接从哈佛大学直接进入到哈佛的呃、uh, PhD program， 就是博士的这个 program。他、yeah. 说你实在是超级学霸中的学霸、啊，我心里面自己知道，其实我不是，是因为我有了一个与众不同的经验，所以他们可能看到了这一点，觉得我既然都接触到这么多年轻人，我一定对教育非常有 passion。啊，那我也在我自己的这个 personal statement， 这个在在我大家都在写个作文嘛，啊、yeah. ，自我介绍这些里面，也都把这个东西写的非常的富丽堂皇。但于习兴趣，我是那一届里面年纪
0: 最小的，身边其他的都是三十几岁以上。轩哥，我我想要打在这边先。插一个话，想问你一下，因为你是心理学这个专业嘛，哈，这这算是一种冒冒牌者效应吗？就是我的意思是，其实你是有这个能力的，你是有这个能力，你其实你是你是够格的，只是你自己觉得自己不够格，这算是这样，这算是一种一种冒牌者效应吗？一开始的时候，我并没有这么觉得，
1: 一开始我认为，呃，我反正就继续念嘛。继续念书，那我知道我会念书，这些东西我也都可以，就很多的理论驾轻就熟了。嗯，所以我进去里面的时候呢，的确一开始我也呃受到一些特殊的待遇，因为年纪那么小，大家会觉得嗯你这么年轻，你就可以直接进来，你势必是个某种方面的神童。<笑>那身边的就就就很多这些呃，我觉得。呃，学长学姐妹，因、哦、为虽然我们是同一届的啊，但是我真的把他们视为是学长学姐妹，因为很多，呃，例如就举几个例子好了。身边有一位是因为他在啊、呃、偏乡学校里面，然后进行了很多年的教育，呃，做了很多年的职工，然后他发现一个非常严重的问题在那边，于是他想要回来去特别研究这个问题。嗯、还有另外一个朋友，他是因为他老婆离开了他，啊，他经受他经历了一个非常大的。的一个人生的低潮，所以在这个低潮之中，他重新的透过就是说一个呃去做一些特教方面的一些工作，然后又重新获得了一些希望，所以他想要对这个方面有一些多你了 you know, 多做一些研究。
0: y、yeah.
1: e 每一个人其实进去里面当自我介绍的时候，都有那么一番故事
0: 。嗯哼
1: ，那我的故事当然与别人是有一点不一样的，每个人听到都哦、oh, ，OK， quite nice， all right， very nice， right。那包括教授，啊，那每个人也都有一个指导教授。这个指导教授所负责的就是帮助你一步一步一步的，直到最后你能够写出这个论文。是，好，进去里面呢，同一时间我又有了几个其他的算是非常 lucky 的事情发生。嗯，就大家在外面可能看是非常 lucky 的事情发生。第一就是我以前在哈佛的时候，我有加入一个兄弟会。那这个兄弟会，各位如果看过一部电影叫做《社群网站》，Yeah， 啊的的 Network Effect 啊、uh, 讲的就是 Facebook 的崛起。Facebook. 哎，那部电影里面在一开始的时候 ，Mark Zuckerberg 他是很想要加入一个兄弟会，但是没办法进去。啊、uh, ，那还有几个场景，就是那个兄弟会里面的 party 呀、啊、等等的这些。我就是属于那个兄弟会的，我是那个兄弟会的会员、oh. 啊，它叫凤凰俱乐部。那在那个呃会所，它是一个百年的一个老建筑。这个会所里面，在楼上有几个房间，这个些房间呢是给如果你是会员，你毕业了多年之后，如果你回来到这边带着你的孩子啊，或怎么样，你你想要找个地方住，你可以夜宿一晚、呃、那就乐捐一些钱。但是在就读的学生是不能够住在那上面的，所以他跟一般在美国大学的兄弟会是不太一样。嗯好的，这时候呢，我就运用了这个方法，我就做了一个特别的申请书，我就说，其实我已经毕业
0: 了，哎、是是的我也，也算是,
1: 、啊是哎，我也算校友了、啊、那既然是这样的话，那我可不可以就申请？我就等于算是每一天都夜宿在这个楼上的这房间这里。那我就每个月我就付一个月租，啊、然后我可以帮忙清理打扫啊，这些这些等等。哎，结果没想到校友们竟然也就批准了，于是我就可以住在在 Harvard Square 这个寸土寸金的、这个房价贵到不行的这个地方。我住在一个最方便的这个会所的楼上，而且啊、呃，大家可能知道我也是个 DJ， 我是那种会打碟的 DJ， 所以我的 DJ 的系统的东西就在楼上。那每一天晚上呢，楼下就会有 party。我就把我的 DJ 的系统就从楼上到楼下，就开始放歌<笑>，所以我在那个时候就开始了我的斜杠人生，白天念书，晚上放歌
0: 。哇，很完美啊！我们来整理一下，你看你现在直升哈佛的 PhD program。然后得到很很棒的待遇，而且你现在在最棒的地方啊、呃，在最好的兄弟会上面，你长租哎、欸，一个月长租，然后呃晚上的时候只要把器材从楼上搬下来，然后就可以开始打工工作 DJ， 然后再上去 perfect every every night 就是那个 party night，every
1: night 夜夜笙歌，<笑>对，然后夜夜笙歌之后呢，白天还可以睡到自然醒，因为在研究所。呃，那时候只有指导教授会对你有这些,些要求，对吧？所以，我们我通常我就这样子睡到醒过来，拿着我的书去到附近的这个 coffee shop 啊、呃，买一杯咖啡，哎、呃，读一下书，去图书馆做一点 research， 然后再去跟教授开会，说，哎，我最近我正在想些什么啊，想做些什么，然后他会给我一些指导啊，这等等的。OK， 这样子就是一天啊、呃，顶多再上一两堂课，所以它是一个非常。很、啊、对不对？听起来
0: ，不过你这样子听起来，是不是觉得超棒,超棒，对不对？超棒，超棒， oh. 超棒，超棒！这这对完美人生，这个被祝福的乐透人生，对
1: 。第一年我觉得超棒，第二年我就受不了
0: 了。嗯、我非
1: 常快速的，我就发现这个不是我想要过的人生。为因为你二十几岁那个时候，你要做的一件事情，其实是你要去打拼。你要去找到一件事，你要去找到一个工作，你要去找到一个身份，是你值得你去为这件事情去刻苦耐劳、付出代价，然后去做一些尝试，甚至尝试一些失败。那在那时候呢，我有很多的呃很舒服的网子在保护着我，再加上又有一个非常漂亮的一个光环在那里。而在这个时候呢，也是又回转。我们是在一九九五、96年，哎，在那时候就是我们网络时代的 dot com，dot com，dot com, dot com,
0: dot com 第一
1: 个大泡沫就是在那段时间， 1 9 9 6到差不多1999、2000年左右， 2 0 0 0年、哎， 2000年。嗯、所以，我们是这样子啊、哦，我们每五年会举办一次同学会，在这五年当中，我身边的这些同学，他们到华尔街，他们去。做了他们这个，然 you 后 know, 就没日没夜的这些工作，有一些他们碰到了这个 dot com， 他们离开了工作，他们创立了自己的公司
0: 、yep.
1: 大部分失败，啊，有几个成功，其中有一位是我同一届成功的，他的名字叫谢家华，
0: 哎 ，OK，Tony、okay. 谢 ，Zappo，Zappo
1: 对 Zappo 的那个创办人福根。听到就知道， yeah. 对，他是跟我同一届的。他那时候一一间公司卖给微软， okay. 我记得没错的话，他就是卖了大概2亿多， 2 6亿美金。哎、right. ，然后在 OK， 撇除说这样子的钱，我们说他是少数成功的人，当然他变成了我们传奇人物。但大家无论你今天是成功或失败，每一个人都有了他们自己奋斗的这个故事。
0: 故事了，他们就就会谈到很多啊、呃，不管是成功、失败，或是竞争，特别是那个时间，我可以回想一下。那在你说九五年，大概就是 dot com， 然后刚开始第一波，然后只要所有的公司只要有 dot com， 它就是会很多人投资，然后会很多人去嗯、呃、就是一个风潮，大家都觉得说每一个行业那时候还有 pet dot com 嘛，那什么什么什么 dot com，everything dot com 这样子，然后都会有很。对 ，everything.com 有很多的故事，对呀。不过我,我
1: 跟你说，那个时候我有一个朋友啊，他就凭着大概两页的一个 proposal 就去过去跟一个资本就谈到了六千万美金
0: ，everything.com。没
1: everything 有<笑><笑><笑>、哦、他的那那个网站叫做 g o l f w o r k s c o m 哎，不过一年半就烧完了。<笑> Yeah，But anyway， 在在那时候，那是一个非常 crazy 的一段时间。我身边的这些同学，我看到他们。起起落落，但是他们每一个在努力的付出，他们的努力的尝试，他们无论是成功或或失败，但是他们除了有故事之外，他们有了这个人生的经历，有那个经验。而我呢，每一天在那个书本里面，我在学一些这些知识，我在学一些理论，但是我一直觉得这个跟我实际在人生里面想要的东西，已经那个距离越来越远，越来越远。也就是说，所有的东西都在脑袋里，但是我的手脚并没有真正付出在做事情。那当然，当你在一个博士的 track 里、yeah. 哦，那这边也要跟大家说，其实念博士并不只是为了一个学位而已。当你在像哈佛这样学府，你要那个博士下来，是为了未来可以做教授，为了未来能继续去。在这一个领域里面，去找到那个你一辈子都想要成为全世界最顶尖专家的这一件事情，然后去为此付出。问题是我找不到
0: ，因为我
1: 没有那个人生经验
0: 、哦。所以是是应该是说，同学会当然是种刺激嘛，同学会当当当然是一种刺激，同,同学会然后同学的彼此的经验。同学的成就或同学的失败，都是一种刺激，但是他会刺激到你说，那所以如果在这个 trick， 在这个 PhD trick， 那最终你要追求的是什么？就就那个点是什么？那个那个那个突破知识边界的点到底会是什么？这样子，那那会会有个。最终的边界啊，我我我懂那那个那个那个那个事情，就是那那我到底要追求什么东西？我要成为哪个部分全世界最顶尖的专家？我要创立什么理论？我要我要我要在哪个领域是我最独特的、最最最棒的？大家谈到那个理论，他会想到我。可是那个时候你，你你似乎没有看到
1: ，我没有看到。那就像福哥，您也是做了很多年的这些企业的教育。然后慢慢的开始对游戏化的教学、yeah. 对产生了很强烈的的兴趣，然后想要在这个方面来深耕，所以来念下了这个博士，而且对于这个 gamification、嗯、这个方面也做了这个这个学术的论刊的的发表，对不对？所以为什么我们那次在聊，在我自己的节目上聊的时候，我就选择从被<笑>因为我反过来聊<笑>，因为我看到的就是前面您。所经过的所有的过程，导致到最后的那一篇论文
0: 。嗯嗯
1: 嗯。嗯如果我没有前面的这个过程的话，那我凭什么要在写这个后面这论文？所以当时呢，我就去跟我的指导教授来跟他说：“啊、呃，我真的找不到。坦白说，我还真的是找不到啊。那个 BQ， 我们所谓 Big Question，、yeah. 啊，或者说 Burning Question， 那个燃烧在你心里面的。嗯”嗯。嗯我说我找不到，唯一我我能够想到的就是我想要去研究一个人如何认识自己。嗯，然后我的教授那时候就看着我说，他是一个很,很高大的一个白人，他看着我说，你想要认识自己，很简单啊，你就出去，你出去到社会里，你去工作一段时间，你就认识你自己了。然后他跟我分享他自己的故事
0: 。Okay. 他说当
1: 年。他从大学毕业，他也不晓得要做什么，没什么钱，打零工，包括还帮铺柏油路啊什么，赚的钱就背上背包四处旅游。那个是1970年代啊，旅游在那时候真的是非常非常，就拿着一个《寂寞寂寞地球》的那样子的那样子旅游书，就四处去 backpack。然后后来，哎，到了一个地方。叫福尔摩沙<笑>，就是 settle 在台湾，他是一个就来白人在，在在那时候是哦，对，然后住在最便宜的一个地方叫蒙贾 ，OK， 交了一群朋友，呃，当地的一些年轻人，全身都是刺青，他<笑>们开始产生兴趣，于是开始观察他们的文化，然后做了一个人类的研究，又用这个研究。重新回到研究所，修得了他的 PhD，、oh, 后后
0: 是哦。然
1: 后后来，结果你看，现在变成了我的指导教授。对啊。所以他说，人生就是这一条路，就是你要自己走出来的。所有的 big question 到最后还是要回到你要如何帮助这个社会，你要怎么样用于这个社会。嗯。所以你要去找到你的 burning question， 你就要回到这个社会里面去啊。他说：“我祝福你。”我给你开一个 open file，OK，、okay? 也就是说你，你你先离开，反正就每一年就定期你就缴一个费用啊，一个基本的注册费，<笑>啊，那你就出去先去先去寻找个几年。那于是有他的这个这个这个 blessing 啊，这有有他的这个鼓励、yeah, ，嗯，对，这个祝福，我就离开研究所了。我在 2,000 年的时候就申请离开研究所，所以我的论文后来也就这样子就一直搁在那儿。然后后来到纽约，原原本要工作，就后来碰到 911， 啊、yeah. 呃，九1一那时候我当志工，造成了我心里面的很多创伤，又再一次的告诉我，我念了满肚子的这些知识，但是用不上，在真正想要帮助人的时候用不上，于是我那时候就说，我要离开心理学，我要离开纽约这个地方，就坐上飞机，回来到台湾，然后展开了一个全新的人生 ，reset， start over。
0: 知道你从哈佛的 PhD program， 你因为轩哥现在也是孩两个孩子的爸爸妈妈嘛啊，然后就是我们如果从家长的角度来，这很传统，应该我想你我听到你好不容易才进，拜托哈佛的 PhD program， come on 好不好？而且我我知道的好像你课都修完的，你课都你课都修完的，是课都修完，对我知道你
1: ，都修完
0: ，對,对 everything 都你看。就都学完了，就剩下一个 dissertation 啦，然后就,就就就就可以拿到一个 PhD PhD 的学位，哈佛的心理学系、教育心理学系的 PhD 的的学位。然后你说你现在要休学，你说现在要离开，你说现在你要去追寻你自己，我如果是爸爸妈妈，换就是传统的，应该会跟你讲， c o m e on 你先把它完成，好吧？好吧，你先把它搞定，好不好？那你回你要怎么追寻？你拿到 PhD 还是可以追寻呢、啊？我这样讲应该没有错吧
1: ？福<笑>哥说的完全没错、啊。当然，呃，因为我父母亲他们都是学教育的，他们都师大毕业的。那我母亲呢，也曾经在在纽约的圣若翰大学担任入学部主任，所以她看到很多年轻人的故事，她也知道人生是一个多么曲折的一个旅途。于是他在当时，我是先跟他说。他并没有表示太多意见，他说：“你先，反正你几年，你可以先寻找看看。哦”啊，我父亲那时候他听了，他当然也有他的不悦啊、哦。不过呢，他后来也很快的、呃，正向的脑筋一转，然后哈哈大笑，就说：“你老爸当年也是在中视担任这个这个叫什么新闻主播啊啊、呃，晚间新闻的主播。”当红的时候，他辞掉他的工作，一个人提着两个皮箱搬去美国，只为了能能够当一个画家。所以他说，人生其实就是要自己走出来的。他说：“你既然要这样，那你就好好的走。”所以我搬回来台湾的时候，啊、呃，原本还想说是哦，要不要就帮我租一个地方啊，或或怎么？我爸妈就说没有，一切都靠你自己。没有，所以才。呃，对，所以才有了那个第一天晚上，就是用那个莲蓬头来冲泡面啊，<笑>只有一个床放在放在墙角哈、啊，这样子的这个这样子的生活，因为我想要从头开始体验这个人生。那我觉得，经过了那十年的时间，也就是我后来停笔的那十年时间，就是我在探索的时候，嗯，就是我在这个社会开始认识的社会。在不同的产业，我从广告跳到广告制作、音乐制作，后来呃到了杂志，又到电视，呃，然后又到广播，呃，各种不同的媒体跟这些都都走了一圈、嗯，然后我慢慢开始认识到，哎，其实心理学对一些人是有帮助的。嗯就在那个时候，我在重新在认识说，好，我自己所学的东西怎么样可以帮到别人？所以后来为什么我开始写《Get Lucky》啊，跟这个心理学如何帮助了我这些书，它的动力来自于这样：我为什么重新动笔？为什么选择一个我明明知道我永远怎么样也追不上我父亲的这一条路？就是因为我开始找到了。我自
0: 己有用的地方，嗯，嗯能够帮助他学会的地方。我我觉得，因为轩哥后来把完这样最近的超、啊《超难》哈，《超难进化论》，再往前一点的，呃，那本呃心理学的书，就是呃，这个人自处也能跟别人好好相处啊、呃。其实我我我都要看啊，我我就觉得说，其实从你的角度，呃，因为你是心理学专业，从正式的呃。像哈佛这样出来的这样子，然、啊、然后你自己再加上你过去这么长一段时间自己的努力啦，自己的甚至自己的挣扎，好吧，这么讲，用挣扎来说哈，自己的挣扎，就是那个东西是很接很接地气的，就如同你你看到我自己啊，我是从企业的教学再回去学校，然后再去读这样一个学位再出来这样子，那。是那你的你的路子是翻过来，你先是先在学校，在学校之后呢，呃，你出来自己很多的体验，很多体验之后再想到之前在学校读的东西跟这些心理学专业，然后再把它变成一个帮助人的东西。我觉得其实最终的的的殊途同归吧，这么说好，就是最最终我们走到方向跟路其实是一样，只是领域不一样而已啊。
1: 对我必须承认，我到现在这个博士论文呢，都还是 o 一个 open file。现
0: 在还，<笑>现在还 open file 是是怎样？是是还可以吗？是现在是还 open 吗
1: ？就如果我现在想要回去的话，我还是要给那个教授写信。现在变成要重新申请一次了。哦、呃，不过现在逐渐的也越来越知道我自己的 burning question 是什么了，而这个还是围绕着如何认识自己。Oh. 嗯但这个就是、嗯、哦，我觉得改天我们可以再来深聊这个背后的整个心理学的理论啊、呃。不过，呃，总之就我我希望能够做的是撇开理论，真正能够把心理学用来来帮助每一个人、嗯。我觉得这个是我来，如果说我在这个社会上能够有一点用处的话，应该是在这个部分
0: 。所以后来，当然
1: 我我就没有写这个论文，但是我写了很多本心理学<笑>相关的书
0: 。今天呃，听到轩哥跟我们谈这些事情，就是你知道，就像刚才你剛才谈到的，就是很多人，呃、也许外表在大家看到他的时候，就像你当初在哈佛的时候，大家觉得说你是天之骄子啊，你是天才啊，你是。完美人生啊！你有一切的很棒的东西，这样很棒的礼物，很棒的祝福，这样子。但是你自己，你自己知道，呃，你可能有些东西是你少掉的一些的东西，甚至甚至少掉的一些的挫折，少掉的一些更实际的东西。那呃，我想那你看，他都二十几年前的事情，快三十年，呵呵好久之前的事情啊、哦。对对对，那那回首这样子过来到现在，如果。我相信现在有些伙伴，也许也是过着我不会说茫然了、啊，但是他可能就像你你刚才说的，他可能没有办法找他让他自己燃烧的点，让他自己觉得很热情的点，他觉得他的人生似乎没有一个专注要前进的方向，或是一个让他自己可以燃烧的点。呃，轩哥，如果是这样的，你对这样的一个一些伙伴会有什么样的想法或者建议？我
1: 我会。给这些朋友们呃一句勉励：我希望你所做呃或者过的人生，可以是符合你自己的脑袋、你的心跟你的灵魂，全部可以连成一条线，去朝向你真正想要的方向。这样子讲虽然是很玄，但是我们每个人来到这个世界上都有一些天赋，那每个人的天赋不同。嗯你在这个世界上面的几十年时间里面，我相信你自己内心里面也知道你擅长些什么，你做什么样的事情最快乐，什么样的事情能滋润自己的灵魂，那么就朝向那个方向去做一些试探。即便你的大脑告诉你：“哎呀，这么做我可能会放弃一些机会，这么做可能会呃有一些哦收入上面的减少。”Doesn't matter. 在这个上面，在这个过程里，尤其在这个 ChatGPT 跟 AI 啊，所有的东西在快速的正在席卷整个社会，而且很快速的即将可能会取代掉非常非常多产业跟工作的这个浪潮之下，我们更需要忠于自我 ，Stay True。所以 Stay True 什么样是 Stay True？ 我希望今天如果你感觉到焦虑，不要让焦虑最终变成你的焦虑。我们要重新认识。我们与这个社会的关系，然后在这个社会里面走出去，就像我那个时候选择从那个好像大家觉得光环最高的顶尖学府，我我还是选择必须要走入社会。真的在跟大家一起工作的时候，你才能够找到你怎么样可以服务，把你的天赋发挥出来，来发挥最大的价值。嗯，那当你这么做的时候，你就会找到你的快乐。那这个挫折也就会自然的
0: 解开。嗯，发挥你的天赋，找到你自己人生的价值 ，Stay true。嗯，不要让焦虑变成你的焦虑。当然要用直球对决你的工作焦虑，这很重要。轩<笑>哥，谢谢你跟我们分享很多。呃、就像你,你，你知道，有时候我们会听到一些的道理哈，道理，就书里面的很多道理。但是今天你跟我们分享的不是道理。你看是谁有办法在？最高学府，全世界的最高学府，然后 PhD program， 然后毅然的先停下来，然后去追求自己的人生，去找到自己人生应该有的方向，再回头到现在这样。我觉得，我相信你的故事会影响很多觉得有点茫然的，或是觉得有点不那么真实的，觉得生活里面失去方向的伙伴、呃、每次在节目的后面，我都会啊、呃、请来宾、呃、特别是轩哥，你自己写了那么多的书，然后你呃。呃，带心理学部分有这么的专业这样，呃，我要请你推荐三本你觉得大家应该啊必看的书，会是哪三本呢、啊
1: ？好，第一本呢就是一个现代经典，叫做《与成功有约》，呃，高效能人士的七个习惯 （Seven Habits of Highly Effective People）， 这是 s t e p e n Covey、呃。我相信大家可能都有听过这本书，福哥、华晨你也曾经介绍过啊、呃，这个七个习惯。我觉得是一个呃人生的原则指标，它、呃、里面有许多像是以终为始、嗯，而且最后的这个不断的进化啊、哦，这个这些里面呃，要事第一，主动积极，然后要双赢思维，这些，它无论是与别人的的呃别人的沟通，别人的相处，或者是怎么样去管理好自己，我觉得这些都是基本的生活原则。我从大学最初看这本书，然后每隔几年我看这本书，我觉得感觉都不同，收获都不同，一直到现在都非常实用
0: 。哦，很棒，这本书太经典了。第二本书是哪本哪本书呢
1: ？第二本呢是比较近年来，我记得没错的话，应该是过去是五年之间出版的啊、哦。呃，叫做它的英文名字叫做 Essentialism， 哎，但它中文名字叫做少“少但是更好”。OK， 我觉得这本书它的呃，它的英文副标题非常值得特别来提一下。那英文副标题叫做 "The Discipline,、嗯、The Discipline Pursuit of Doing Less"。OK， 这个翻译成中文应该是、嗯、呃有纪律的 o、okay, 有纪律的去追求做更少的生活。哎、okay, ，所以在这里面，我觉得就他就介绍了这本书里面的精华或者是中心思想。如果你要做更少，你必须要非常有纪律
0: 。嗯，当然，很多人
1: 会觉得说，我要做更少，我就躺平。不是，哈
0: 哈哈，我懂
1: 。<笑>尤其在我们现在呃机会跟资讯过剩的年代，你必须要做选择。所以这本书里面有很多非常接地气的一些一些建议啊，例如像呃，你怎么样去决定啊、呃、很多的邀约？哎、呃，如果你自己心里面是说 yes or no。那么 ，say no， 除非你心里面告诉你说是 hell yes， 啊、哦，这件事情绝对我想要做，那这个时候你再 say yes， 要去慎选，你才能够把那个多余的时间放在真正重要的事情上面，而且尤其在现在的生活里面，我们需要更多的时间才能够做深度的思考，我们才能够做出这些创意的发挥，所以这本书真的。在我们现在的这个时候，真的是一个太好的提醒，了。是推荐给大家。我觉
0: 得这本书太棒了。呃，人生如果只能选三本书，我自己的推荐其中有一本书就是这本书，就是少，对、哦、对对对对对，就少，但是更好。呃 h i g h five。Uh, -fi uh, uh, 那第一本书我们很接近， uh, 但是不太一样。您推荐的是《与成功有约》嗯，我推荐的是杜拉克写的《高效人士的五个习惯》啊、uh -huh. 呃，所以
1: ，yes， 对
0: 对对，之前的。Yeah. 呃其实他谈谈东西是，是方向是很接近的。要事第一啊，找出自己的天赋啊，然后去执行。所以我们还这个还蛮接近的。所以这两本书哦，《与成功有约》跟少《少但是更好》，我自己也非常非常喜欢啊。但第三本书我们就不太一样了哦。这个这本书蛮特别的，请你跟大家介绍一下第三本书。
1: 那这本书呢？当年是我在十几岁的时候，有一天我奶奶在出去外面，我们当时住在纽约郊区啊，她她出去外面散步的时候，看到邻居丢出来一箱书，那他把它捡回来，他也看不懂那上面到底、就是真的，<笑>也是因为这样子的缘分，所以我接触到了这本书。要不然的话，我觉我不太可能接触到这本书，因为他在1921年好像就就写出来的。他的作者叫 Herman h 赫曼·赫塞，赫曼·赫塞，他是呃，他后来得了诺贝尔文学奖，啊、呃，是一位德国的作家。那呃，他写的书呢，是一很多是有关自我探索，啊、呃，有有很多是有关在一个呃，在一些呃框架之下，怎么样去找到自己。但是这一本书特别非常特别，因为在这里面，他讲到的是印度。的悉达多得道的故事，就是悉达多王子，他从他在一个他住在一个皇宫里面，然后他觉得人生不只是有如此，他过着一个虽然天天可以有美女喂他吃葡萄的人生，但是他决定走出皇宫，变成一个苦行僧，然后就在苦行僧的过程里面发现，好像当苦行僧也修不出来这个道理，后来他又入世成为一个商人。然后又在这个过程里面又，又又又谈恋爱，又生了小孩。哦，这当然，这个里面有很多，它是一本小说啊，但是它是根据这个印度的传说，嗯啊，那么呃所改写的。那么这个悉达多的求道之记呢，它后来在中文翻译版里面，它的中文名字叫做《流浪者之歌》。它是一本不厚啊，各位不要想说是一九。你要二几年，他是不是,是《战争与和平》这样子啊，不是，他非常他的文字非常平铺直述，非常的优美，你大概一个下午就可以把它看完。但是你在这个过程里面，你会看到一个人在自我探索的的这个路径里面，怎么样到最后获得的接纳，而在接纳之中所得到的这一切。所以，我我觉得这本书它真的是。实在太美了，我我没有办法去形容，因为它是一本文学作品。嗯
0: ，嗯但是我
1: 、嗯，呃，我觉得如果各位朋友不管你是什么宗教啊、呃，你今天如果对人生觉得有点茫然，我非常推荐你看这一本小说。这本小它是一个很薄的小说，嗯，花一个下午，找一个安静的地方，你可以走到大自然，坐在一棵树底下，来读这本书，你一定会有一些意想不到的灵感跟收获。
0: 对，我待会就要去这个线上买这本书。<笑>我看到这本书、呃，你知道一本书，对你知道一本书，如果一百年之后，你看一百年之后，因为它出版是一九二二年啊，现在是对，现在是二零二三年，一百零一年，对不对？一一本书在一百年之后，啊、呃，还会有人谈到这本书，还会还会买得到这本书，还会有人介绍这本书，还会有人说他。被这本书所影响，我想这本书经过了一百年的历练，任何人都应该值得看这本书。真的，这这真心话哦。因为我们本身，你看，轩哥跟我们都是作家，我们都是作者，我都不敢想象我的书一百年之后还有人在讨论呢。我我我自己不就是这个这个会是一个很大的荣耀。如果对我是一个作者，这对我绝对会是一个很大的荣耀。这也表示说，一本书经过市场一百年，你看这一百年经过了多少事情。然后还有人在谈这个事情，这样子谈这本书，是，是我我觉得这是的，我这个这个表示，这个表示我们的人性
1: ，其实经过了我这几十万年的的进化，哦，也不可能被过去这二十来年的科技改变是那么、嗯、那么基础性的改变，所以我们现在。是一个充满了焦虑、充满了不安定，但是也快速进化的社会。在这个时候，我们更是需要就回到一个以人为本，要真的知道说，无论如何，我们每个人都有我们自己一条必须要走的英雄之旅。嗯，我希望大家可以看这本书，可以提醒自己这个英雄之旅是什么样
0: 。非常谢谢希恩哥来我们节目跟大家分享很多之前。没有谈过的一些事情，这样子哈、哦，那也谢谢大家这个持续的收听福哥来了，永不服输哈。我们还有好书服我、哦、新书系列，还有福哥来信，希望大家可以订阅这样子。很谢谢轩哥啦，其实，在你前面访问你，我觉得还蛮开心的，我们聊很多。这个你您是很很特别的人啊，说实话，就是在呃大家看到你的光环这样子，但我看到的。我总是看到这个光环的背后有一些很有趣的，就像我们我们在聊天的时候说，我看到的不是光环，看到的是那些在这个光环的背后有一个很想尝试、很想自我突破、很想更接触呃很多社会真实的一个一个一个一个。我不会说孩子，我说一个年轻人<笑>，那我们年纪差不多了<笑>，对，所以我们都叫哥。<笑>
1: 呃，非非常感谢你。我觉得有这个机会能够能够跟大家来分享我的心路历程跟这个故事。我希望你可以鼓励一些朋友，不要只是去追求那些光环跟名利，没有真，把你自己的脚好好的踏在这个社会上，你就会找到真正会动你的心跟灵魂
0: 的事情。把自己的脚好好的踏在这个社会上。谢谢轩哥给大家的鼓励。今天的节目到此结束，谢谢大家，拜拜、哎，谢谢。